0: Pode Ser Ciência, o podcast de divulgação científica da Unifesp. As histórias e as transformações na vida de quem faz e vive ciência. Pode Ser Ciência, o podcast da Unifesp.
1: Comunidade, conjunto de seres que compartilham elementos em comum, costumes, histórias, área geográfica. Comunidade também é sinônimo
2: de comunhão, partilha. No caso das comunidades habitacionais, muitas vezes a
1: partilha é o que garante a sobrevivência. A chegada da pandemia de covid-19 trouxe junto dela a fome. Sete em cada dez pessoas moradoras de comunidades tiveram piora na sua alimentação, segundo dados do Data Favela. Em meio a esse cenário de insegurança alimentar, surgiu o seguinte projeto, plantando
2: mais do que vegetais, horta comunitária e educação alimentar e nutricional em Heliópolis.
3: Heliópolis é uma das maiores comunidades da cidade de São Paulo, localizada no distrito do Sacomã, zona sul da cidade. Abriga cerca de 200 mil moradores, segundo dados da Unas, União de Núcleos e Associações dos Moradores de Heliópolis e Região.
1: Olá, eu sou a Gabriele Pereira.
2: Olá, eu sou a Loiane Villeforte. E juntas, diretamente dos nossos estúdios improvisados,
1: cada uma na sua casa, apresentamos Pode Ser Ciência, o podcast de divulgação científica da Unifesp. E junto com a gente está o professor Walter Lima, que é pesquisador da Unifesp e diretor do Departamento de Comunicação Institucional. Olá, professor Walter, tudo bem?
3: Tudo bem, Gabriele, tudo bem, Loiane. E aqui nós estamos com dois grandes convidados num projeto espetacular da Universidade Federal de São Paulo, junto com a sociedade. Estou ansioso para saber os detalhes desse projeto.
2: Professor Walter, seja muito bem-vindo. Obrigada mais uma vez pela parceria aqui com a gente. E hoje a gente vai falar desse projeto, né? O Plantando Mais Do Que Vegetais, Horta Comunitária e Educação Alimentar e Nutricional Aliópolis. Que é um projeto muito legal, multidisciplinar, né? que envolve estudantes da Escola Paulista de Enfermagem, estudantes da Escola Paulista de Medicina, é, de, de várias áreas, né, da fisiologia, da nutrição, da enfermagem.
1: E para falar sobre esse projeto incrível, nós convidamos a Aline Zoya e José Genário para bater esse papo com a gente e apresentar esse projeto. Seja bem-vinda, Aline, seja bem-vindo, José Genário. É, eu queria agora pedir aqui que vocês se apresentassem, por favor, começando por você, Aline. Oi, gente, tudo bem? prazer estar aqui com vocês.
4: Eu sou engenheira agrônoma e sou aluna do programa de mestrado de saúde coletiva e desenvolvo a minha pesquisa com a Horta Comunitária lá nos Redondinhos.
5: Os chamados redondinhos
3: são 19 prédios residenciais cilíndricos projetados pelo arquiteto Rui Otaki e construídos em Heliópolis no início dos anos 2000. A escolha pelo formato inédito das construções possibilitou a incidência direta de sol e ventilação suficiente em todos os 342 apartamentos.
5: Olá, Gabriele, Loiane, Walter, Aline, companheiro de luta. Eu sou genário, eu sou sociólogo de formação. É, trabalho na UNAS, que é uma organização que tem uma é, atuação muito forte e presente na comunidade de Heliópolis e no entorno. E estamos com esse projeto que soma essa questão de trabalhar alimentação de qualidade, de trabalhar com horta. Além de você estar produzindo alimento, você tem um espaço de convivência, um espaço de ocupação coletiva, né? Trabalhar um conceito do que é coletivo, do que é produzido coletivamente e partilhado com os
0: moradores dos Redondins. Pode ser Ciência, uma produção da Universidade Federal de São Paulo.
1: Acredito que seria interessante, Aline, você comentar um pouco o que, que a, a medicina preventiva faz. É, a gente já ouviu falar sobre esse assunto, acho que muitas pessoas já, já ouviram falar sobre medicina preventiva, mas o que, que ela faz e como vocês chegaram à comunidade de Heliópolis e a este projeto? É, eu
4: entendo que a medicina preventiva, ela trabalha, é, né, né, nesses, na, na verdade, eu vou ser um pouco redundante né, com o nome, mas é nessa questão preventiva mesmo, né? então, na verdade, não é tratar doença, é, é trabalhar todo o contexto, né? então, não só saúde como ausência de doença mas saúde como bem-estar físico, mental, social, e e aí a medicina preventiva chega somando nisso. E por isso que a gente entende que a horta está dentro dessa questão da medicina preventiva, porque vai trabalhar a alimentação, né? O alimento como, como promotor da saúde. E a horta comunitária ali nos redondinhos ela chegou, na verdade, né, a universidade já tinha pesquisas ali no no bairro, desenvolvida com as crianças, do Céu Meninos, e e aí surgiu essa essa ideia de de trazer esse assunto para os pais das crianças, para a comunidade, para os adultos. E e aí, junto do Genário, a gente conseguiu... esse acesso né, nos redondinhos, no condomínio, e formar um grupo de pessoas interessadas para que essa horta pudesse ter o start, né, o ponto inicial. E, e agora vai fazer quase um ano que a gente está por lá.
3: É um projeto né, que envolve três departamentos da Unifesp. Né? O Departamento de Medicina Preventiva, da Escola Paulista de Medicina, né, o Departamento de Saúde Coletiva da Escola Polícia de Enfermagem e o Departamento de Fisiologia. né? Então, todos ligados à área da saúde, fazendo esse projeto e indo para a sociedade lá em Heliópolis. né, Genário, como é que vocês fizeram esse contato? Foram vocês que vieram buscar esse contato com a Unifesp ou a Unifesp chegou até vocês? Como que foi essa conexão, Genário?
5: No período que eu conheci a Luciana, que que é a era a referência única no Manifeste. A eu professora tava na... Luciana
3: Tomita, né? A professora Luciana Tomita,
5: é. não é isso? Exato, eu, tava, eu estava na coordenação de ação cultural do Céu Heliópolis e estava acontecendo o projeto também da de uma horta que foi implantada lá, que é Ibirassi. A gente tinha sempre, nós sempre tivemos um sonhar conversando com a Luciana, que eu fazia a ponte entre ela e, e a organização, então acabamos estabelecendo um vínculo, naquele momento não, não era institucional, era mais um, ela como instituição, mas a gente tinha os nossos papos de, de, de ideias, de vontade de ampliar, ela me procurava para fazer a, a interlocução entre outros atores da, da comunidade, então essa aproximação com a, a Unifesp, ela se deu de uma forma meio orgânica, foi uh, de processo que já estava acontecendo por conta de demandas das universidades, mas que também a Unas, e a gente sempre teve essa busca de trazer a universidade para atuação no território. Então, tanto com a Unifesp, com, a, com a, teve um período com a, com a USP, com o setor de educação, com o pessoal da Universidade Federal do ABC, Universidade Federal do Paraná. Então, a UNAS tem essa preocupação de trazer a universidade para compartilhar os conhecimentos adquiridos internamente. Então, essa coisa da, da, da extensão universitária a gente valoriza bastante. E eu sou entusiasta dessa questão do meio ambiente, então, e essa questão de horta, eu não sabia nada, não sei, ainda não sei... Quase nada, muita coisa, a Luciana tem, tem, a Luciana e a Aline, na verdade a Aline que está mais próxima da gente nesse momento, tem trazido conhecimentos de como lidar com algumas pragas, como lidar com, com a, a melhoria da, da, da terra para que ela produza, então esses conhecimentos estão chegando para a gente. Então o primeiro momento foi uma questão mais orgânica, assim, a, da, a aproximação da UNAS minha com a UNIFESP foi por conta dessa atuação da, da, da Luciana aqui no território. Já rendeu muitas coisas, não foi só a questão da horta, foi o projeto que foi implantado no, 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 no CEL, tinha as crianças do CCAs da UNAS participavam, teve uma questão de pesquisa sobre a questão de vacina, que nós fizemos articulação e outras pessoas participaram no território. Então, é um processo que está rico e a minha expectativa, a nossa expectativa é que se consolide cada vez mais, que a gente consiga ampliar para as hortas, para a produção de energia, energias renováveis, a cuidar dos, dos resíduos. Então, a gente conta muito com, com a Universidade Conifes para trazer conhecimentos e dar esse suporte para a gente no território. O trabalho tem muito para fazer.
2: Genário e Aline, esse projeto, ele vem sendo feito aí durante o período de pandemia também, né? A gente queria saber, assim, pela experiência de vocês, né? O Genário ali mais empiricamente e a Aline ali pela pesquisa, como que foi, assim, passar por esse esse período de pandemia, falando de insegurança alimentar, né? Se vocês sentiram que teve realmente uma uma queda ali da, da população, né? A queda nutricional, tanto de quantidade quanto de qualidade da alimentação... E como esse projeto se insere, assim, nessa nesse período tão difícil?
5: e logo que, che- que entrou a pandemia, foi um... Deus nos acuda, um susto danado, um pessoal muito sem saber o que fazer. A gente ouvindo aquelas notícias da Europa, do, do, de países que estavam sem alimentação, aquela correria, prateleira vazia. Então, todo mundo numa insegurança danada. A gente já sentia uma queda no, no poder da renda das famílias. Isso antes da pandemia, isso já vinha acontecendo. Mas com a pandemia foi, logo no primeiro mês, assim, no comecinho, já foi uma coisa muito dramática, muito crítica aqui, principalmente no nas, nas periferias em Heliópolis. Ali já, já teve uma, uma articulação interna da organização de fazer uma campanha para arrecadação de alimentos. A gente pensava naquele momento de atender... Olha, olha a ingenuidade, nós não sabia o quanto tempo que a pandemia ia ficar, nem as demandas que a gente ia... nossas pernas nós pensamos em atender 10 mil famílias com cestas básicas. Na verdade, a gente não estava nem pensando ainda na questão da horta. Nós trabalhamos 2020 inteiro. Em 2021, uma parte teve uma certa intensidade, nós, nós entregamos mais de 75 mil cestas básicas assim de arrecadar e fazer essas entregas. E ainda tem muitas famílias demandando. Então, famílias que... Perdeu toda a renda, famílias que não conseguem comprar mais um, um botijão de gás, que tem que cozinhar com, com, com. usar aquela lata com álcool, então o risco de, de, de se queimar. Então tem esse cenário de. de a, a perca, as famílias perderam a capacidade de aquisição de alimento, porque está muito caro. Surge essa essa possibilidade da gente trabalhar com a horta. Ainda não é um, um, não dá conta. A gente está trabalhando com um universo de 200 mil pessoas, está trabalhando com um universo de 200 mil pessoas que tem uma grande quantidade que está demandando questões questões alimentares, que está sem alimentação. A gente tem um conceito, um um espaço onde as pessoas, algumas já foram de origem do campo, então sabem tem o gosto de lidar com a terra, talvez não tenha a técnica mas tem, sempre tinha um chazinho, tinha uma, uma hortaliça, sabe cultivar. então E tem pessoas que nunca nem mexeu Então, a gente está, pelo menos na minha cabeça, é um espaço onde você mostra para as pessoas que é possível produzir. É possível você usar um, uns cantinhos que você tem no, 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 no quintal, uma latinha. A gente tem uma um área até legal, mas que você consegue plantar. A gente tem ali nasce um morango, nasce um uma alface, tomate, a gente tem a berigela, o almeirão, a gente tem as panques, que o pessoal ainda a gente precisa aprender a, 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 a utilizar, a cortar, a, a fazer o preparo. Então, esse conceito e essa ideia, ó, é possível você pegar um pedaço de terra que está ali, que às vezes não era o nosso caso, que às vezes está ali abandonado, o pessoal está usando para descarte irregular, você consegue plantar coisas, você consegue dar vida para aquele espaço, você consegue trazer a dona Júlia, que é uma senhora, ela deve estar tá com um 80 anos, aposentada, que às vezes fica mais um pouco na solidão ali, ela vem para compartilhar, mexer com a terra, para bater um papo, então, essa, quando você, alguém tá, acho que a Gabriela estava tá falando de saúde preventiva, você está trabalhando também a saúde mental da pessoa, quando ela está mexendo naquele, naquele pedacinho. As crianças que, no imaginário da grande maioria das pessoas, falam, não, as crianças não vão deixar, as crianças vão quebrar, quebra nada, as crianças estão lá e estão ajudando. Elas não estão quebrando, elas estão ajudando e estão adquirindo um conhecimento de cuidado com, com o meio ambiente, cuidado com, com a plantação. Comendo, porque já teve uma, uma oficina de, 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 de preparo e foi servido as saladas, então é esse processo que a gente está vivendo. Eu não não teria uma abordagem ainda que dá conta de, de um, um, um grau mais avançado de eu, eu não sei se ainda influencia na questão alimentar nem do condomínio, porque as pessoas passam, uns têm receio, é, é ele acha que, que tem dono. Então a gente trabalha para quebrar essa ideia que aquela horta tem dono. A horta na Aí a Aline colocou uma placa, as pessoas passam fala não, a gente pode entrar, pode pegar, tem uma pimentinha, tem alguma coisa, é só pegou, ensina um jeito de, 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 de colher o alimento. E quando colheu o alimento, a gente quer seduzir também para que as pessoas participem do processo de, de plantação, de, de, de fusão e ampliação da horta e da ideia, né?
4: É, eu acho que é isso mesmo, na verdade eu, eu queria é só colocar, né, que esse esse projeto antes da da implantação da horta, teve, logo, né, com a pandemia, teve um estudo de corte na comunidade, né, então que começou essa pesquisa em abril de 2020 e foram feitas avaliações semestrais, tudo online, né, questionário online para ter os dados sociodemográficos, econômicos, de acesso aos alimentos e e com isso, né, foi foi em parceria com a Unas, né, ela que que auxiliou e possibilitou que a gente tivesse o, o contato das pessoas e, e aí é, foi aplicado né, um questionário da Escala Brasileira de Insegurança Alimentar em abril de 2021 que já estava com ausência do auxílio emergencial e a gente teve como dados que 84% das pessoas se preocupavam se os, que os alimentos pudessem acabar antes da, da nova compra ou de receber né então é um dado... É, que chama bastante atenção, né? 84%, é, 44% da população pulavam refeições, né? 64% reduziram a quantidade, 67% não consideravam que a alimentação que eles tinham estava sendo saudável e, variar, é, e variada, né? então são dados alarmantes. A gente também fez uma avaliação do ambiente alimentar no entorno dos redondinhos, né? utilizando a Audit Nova, que na verdade é o que? A gente entrava, a gente percorreu mais ou menos 10 quilômetros ali no no entorno, nas principais vias ali dos dos redondinhos, e olhava o que tinha de alimento disponível. né? Geralmente a maior parte é de ultraprocessados, em vez de alimentos em natura, então isso tudo foi dando subsídio para a implantação da horta. Mas eu acho que é bem isso que o Genário estava comentando, sabe? A horta ela é uma possibilidade de mostrar para as pessoas que ela pode ser feita, né? que você pode plantar, que isso pode ser multiplicado. né? É porque assim, hoje a gente até tem uma, uma área significativa, assim, contando o canteiro que já existia e a horta que a gente tem, a gente tem mais ou menos 50 metros quadrados. Existe uma projeção que 25 metros quadrados seria o suficiente para produzir para uma família, né? Suprir a alimentação de uma família. Só que a gente não está falando de uma família, né? É o que o Genário falou, a gente está falando de muita gente. Então a área ela não é, ela não possibilita que todas as pessoas tenham acesso a, ao alimento e que que é, não tenho mais que adquirir nem nada disso, mas ela ela possibilita aí e mostrar essa capacidade, né, de que todo mundo pode produzir o próprio alimento, não precisa ser especialista, que a gente aprende é na prática, é com acerto e erro, é né, observando a natureza, é que é, mostra a infinidade de coisas que a gente pode se alimentar, porque existe mais ou menos 12 mil espécies potencialmente comestíveis. Só que a, a população, elas, né, ela fica mais ou menos em torno de um consumo de 20 espécies, né? A gente, então, assim, tem muita coisa, né? Uma infinidade. Então, é trazer essas plantas alimentícias não convencionais, é isso que o Genário falou, sabe? É, é ter as crianças perto, porque o grupo que... que trabalha efetivamente na horta, que são as senhoras que estão ali mais mais presentes e tudo mais, a gente começou com elas e agora as crianças já têm mais interesse, né? quando a gente está por lá, elas estão, elas já né, sabem dizer o que tem, já presenciamos criança trazendo outras para mostrar, né, falar o que tem, aqui é beterraba, aqui é espinafre, enfim. Então, eu acho que a horta como multiplicadora mesmo, mostrar o potencial, né, tem tanto, tanto espaço que seria ajardinado e ajardinado num sentido de ter grama, por que não transformar isso em alimento, que é o que aconteceu ali em Heliópolis, é né? uma área que era um gramado e que hoje a gente tem os canteiros.
3: A intenção desse podcast não é falar dos, da universidade, dos pesquisadores, da ciência da universidade, A intenção desse podcast é falar dessas conexões entre os alunos da universidade, seja de graduação, seja de mestrado, doutorado, enfim, nas experiências que eles estão tendo com os projetos que se envolvem com a comunidade também, como é o seu caso. Porque, nesse caso, há um ganho muito grande, né? eu entendo isso, né? Da, da ciência desenvolvida na universidade, com os projetos desenvolvidos com a sociedade, né? mas também é um ganho muito grande dos alunos né? e e pesquisadores de mestrado e doutorado envolvidos nesse nesse projeto, porque trabalhar com a realidade, que é o caso, né? sair do laboratório né? e ir para a realidade, dá um ganho muito grande, né, Aline, No, no aprendizado, né? da ciência aplicada, não é isso, Aline?
4: Isso. Para mim, assim na verdade, foi um divisor de águas começar a trabalhar lá em Heliópolis, porque, na verdade, eu já tinha um um histórico profissional com a a região, né? mas aí depois, quando a pesquisa de mestrado também começou a ser desenvolvida por lá, Acho que, na verdade, assim, estreitou os laços, né? Eu consegui, efetivamente, conhecer algumas pessoas e estar tá junto, assim, né? Não É uma coisa que sai da teoria, sabe? É, eu sou agrônoma, né? Então, eu, eu, eu sempre estudei e trabalhei essa questão da produção, né? Então, é, essas etapas de olhar o alimento mais nessa questão produtiva. E dentro da saúde coletiva é realmente começar a olhar o alimento como como saúde, como uma uma questão social, antropológica. né? O alimento é cultura, né? o alimento é troca, é é partilha, né? tudo isso. Então, para mim, foi um divisor e estar né, junto da comunidade, porque é uma troca constante, é, é como se é, é uma construção coletiva, na verdade, né? Porque é, nem eu nem a Luciana estamos lá para ensinar alguma coisa. Na verdade, a gente está construindo junto com a comunidade. Então, é muito legal esses momentos de troca. A gente conversa é, sobre como que eles usam a determinado alimento, e aí a gente também dá sugestões. Então, sabe, é uma troca. A gente aprende com eles e a gente traz um pouco da nossa visão técnica então, no caso, como o Genário falou né, eu eu muitas vezes auxilio eles em como a gente pode preparar o solo como que a gente pode fazer um cultivo mais limpo aí teve né, essa oficina de alimentação que foi demais então foram as nutricionistas ensinar né, como higienizar, o que que pode fazer porque muitas vezes a gente tem coisa na horta que nem todo mundo sabe usar E e ter a participação massiva das crianças foi muito gostoso, sabe? Então, é um divisor de águas nesse sentido, porque, sabe, essa questão da troca, da gente, sabe, não sei, não tem outra palavra melhor para definir, mas a troca e e os laços que se formam, porque hoje eu me considero amiga de todos lá e acho que eles também me consideram amiga, sabe? É É uma questão de relação mesmo.
2: Produzir é, horta comunitária, né? Horta na cidade também é uma questão de é porque não acessa, né? A, a produção de alimento não acessa alimentos de qualidade. Então também é uma é uma questão de que não é só a coisa bonita, né? Ah, vamos produzir a horta, mas é uma questão de... de segurança mesmo, de de saúde e como isso está conectado com absolutamente tudo.
4: É que a horta comunitária, na verdade, é ela não vem na intenção de suprir 100% da alimentação das pessoas, né? É como ela fosse uma possibilidade, um complemento, porque né, se a gente for pensar numa produção que fosse suprir, demanda muita área. Eu sinto que a horta comunitária, ela ela vem mais até com uma questão educacional. Então, educacional no sentido de mostrar para a pessoa a importância da relação com o alimento fazer a pessoa pensar né, qual é o caminho que o alimento percorre valorizar o produtor rural que né, 90% das vezes é desvalorizado então é promover a socialização né então assim gerar uma ocupação é uma questão até terapêutica, né, então assim, dentro da horta comunitária tem vários desdobramentos, e não só a questão alimentar, sabe, é, então também levar em consideração é, uma questão de gosto, né, de regionalidade, porque tem muita gente que mora em São Paulo que não é de São Paulo, então tem muitas plantas alimentícias não convencionais que a gente não encontra por aí, que podem ser cultivadas. são, na verdade, acho que muitos desdobramentos. E e a questão da insegurança alimentar faz parte, né? Porque você está possibilitando um acesso e um alimento seguro no sentido que você sabe como foi cultivado, que ele vai ser cultivado de maneira orgânica. Mas eu acho que tem tantos desdobramentos, sabe? E, E é um pouco o que o trabalho do mestrado tá buscando, assim, na verdade a gente tá tentando compreender é, a relação das pessoas com alimentos, alimento,
1: sabe? Bate muito massa quando vocês falam sobre, sobre essa questão das relações também, né? Porque inicialmente, se a gente for pensar no projeto, seria um projeto que fala, que fala sobre alimentação, só que na verdade ele se transforma em algo muito além de só alimentação. A gente está falando de um contexto de pandemia, de um contexto de insegurança alimentar também, mas de um contexto também de isolamento social. E para as pessoas que vivem em comunidade, né, a gente que é de periferia, a gente sabe que essa questão desse distanciamento social ele já ocorria de várias formas para a gente que é periférico, né? E a pandemia só fez com que isso aumentasse. Então, esse projeto ele chegou, assim, pelo pela perspectiva que eu vejo, ele chegou não só para para trazer uma certa autonomia alimentar né, no consumo das hortaliças, mas também para estreitar laços, né, até acho que laços entre a comunidade, laços entre a universidade e a comunidade. Acho muito interessante como um um projeto que inicialmente tem um objetivo, ele se expande para outra e, e traz outros benefícios além do, do, do benefício inicial que seria falar sobre alimentação acho isso muito bacana
3: verdade gabriela acho que esse é um ponto que você tocou crucial né é o relacionamento entre a universidade e a sociedade né vice-versa mas entre pessoas né com conhecimentos distintos realidades às vezes distintas né procurando resolver problemas questões fundamentais e aí eu encaixo uma pergunta ao Genário. Né? A UNAS é uma, uma, vamos assim dizer, uma, uma unidade de, de, de ações lá em Heliópolis e que busca, e na, vê na universidade pública, né? vê na universidade pública um grande, uma grande aliada nesse lugar de trazer, desenvolver, construir conhecimento compartilhado, né, Genário?
5: sim nós ousamos em, em chamar em chamar não colocar na nossa missão que é contribuir para transformar Heliópolis num bairro educador e nós temos o entendimento que sem a educação sem uma articulação com as unidades escolares do entorno sem a articulação com as universidades a gente não avança nesse na, nesse nessa conquista a gente é um conceito mas que tem que influenciar tem que tem que aparecer essa questão do bairro educador na comunidade. Então nós nós achamos muito importante, nós priorizamos essa relação universitária, essa, essa aproximação. É, o conhecimento que vocês têm, que vocês produzem, que vocês têm desenvolvido é, é muito rico. Tem o conhecimento também que a comunidade adquiriu ao longo historicamente, que traz das origens, que a gente também é, valoriza muito Então a questão da memória A questão das relações de, de, de convivência Isso é são coisas que a gente prioriza Que a gente sempre discute na, na reunião de diretoria Na reunião do, do, do da, de, de planejamento A gente faz essas questões aparecer na, no planejamento estratégico Mas a gente tem esse entendimento Que precisa da presença Presença mesmo das universidades nos territórios. E não é, aí não é só Eliópolis, aí tem Savério, tem. Igual a gente perto do Jardim Savério tem a universidade. Se essa universidade interferir no, no território com o conhecimento dela, é importante. Todo mundo, todo mundo ganha é, com, com ampliação do conhecimento. Ganha as pessoas que vêm. É, para fazer um estágio dentro da comunidade, ou na área social, ou na área da agronomia, ou na área da engenharia, da engenharia ganha a comunidade que adquire conhecimentos novos e que consegue deixar esse conhecimento de uma forma... É, eu não queria usar uma questão utilitária, porque não é isso. Aí você consegue deixar um bem produzido, você consegue deixar um, a universidade Tá trabalhando questão da horta, então esse conhecimento fica, fica para a gente, fica para as crianças, fica para é, a vida, né? Então, um pouco disso.
2: É o conhecimento se multiplicando, né? não só o conhecimento, mas as relações, a gente vê né, que é um projeto super diverso, todos da área da saúde, mas de, de diversos departamentos que se multiplicam, e eu acho que é tão interessante isso, né? Que a gente está falando, a professora Luciana começou, se multiplicou para os seus alunos, e aí a gente vai falar o Genaro falando da Dona Júlia, ficou na minha cabeça a Dona Júlia, né, uma senhora que vai lá e, e tem um momento de, de, de participar ali da comunidade, né, de mostrar também seu conhecimento. É muito bonito como tudo isso se multiplica né, nessa interação entre a universidade e a sociedade. É, a gente podia ficar falando aqui muito tempo ainda, mas eu acho que vamos chegando ao nosso final. Se o professor Walter quiser fazer mais algum comentário, Esse projeto,
3: Loiane, Gabriele, e todos que estão nos ouvindo, ele já tem frutos, além lá na realidade, mas já tem reconhecimentos também. né? Ele ganhou o o prêmio Josué de Castro de 2021 na categoria Pesquisa Científica. E esse prêmio é promovido pelo governo do estado de São Paulo por meio do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, O prêmio condecora iniciativas voltadas à formulação de soluções concretas para o combate à fome e à promoção da segurança alimentar e nutricional. Parabéns, parabéns. Um projeto com pouco tempo, lógico, tem a formatação, um ano, depois um ano de implantação. No meio de uma pandemia, já tem o reconhecimento do sucesso né, que está sendo realizado entre essa junção, entre organizações não governamentais lá em Heliópolis e a Universidade Federal de São Paulo.
1: Mais do que merecido, né? Acho que é um projeto muito importante, um projeto que se se houver possibilidade, tomara que possa ser expandido para outras comunidades. A gente sabe que São Paulo é uma cidade muito grande e que tem várias comunidades periféricas que não conseguem ser acessadas pelas universidades, seja porque estão muito distantes ou enfim, existem N motivos, mas que tem muito muitas comunidades que precisam desse apoio, né, dessa dessa iniciativa social e principalmente das universidades, eu acho que as universidades têm um papel fundamental nesse sentido, que é estar presente nas periferias e nas comunidades de alguma forma, seja com projetos na área da saúde, seja com projetos em áreas sociais, acho que que a conversa que a gente está tendo hoje é justamente sobre isso, né? Sobre as possibilidades dessa conexão entre sociedade e universidade, uma conexão que acontece, a gente sabe que acontece, às vezes não são tão divulgadas assim, o intuito desse podcast é justamente esse, mostrar como a universidade e como a sociedade se conecta no caso da Unifesp, né, como os pesquisadores, professores da Unifesp, eles têm projetos importantes que se conectam com a sociedade e fazer com que a população enxergue a universidade como uma uma esperança também, né, de de mudança, de transformação, de acesso ao conhecimento, seja diretamente com o periférico ingressando na universidade, ou seja, por meio desses projetos de pesquisa e de extensão que são tão importantes para a sociedade como um todo.
2: Acho que mostra o nosso potencial de de transformação social, né? Em conjunto. Sozinhos, dificilmente conseguimos. Bom, Aline, se você tiver mais alguma coisa para colocar para a gente, Genário também, alguma coisa aí que a gente não perguntou, mas vocês gostariam muito de dizer para quem está ouvindo...
5: Eu Queria falar bem rapidinho, é, essa questão da universidade, a importância dela no território. Teve um período que nós conseguimos uma parceria, assim, muito, foi uma, uma loucura, um negócio, mas nós conseguimos colocar mil pessoas dentro da universidade, curso de pedagogia, direito, é, letras. Gente, isso foi um, uma transformação no Heliópolis, foi um, uma, um, um evento, um, vou chamar assim, de um divisor de águas. Então, vocês são muito bem-vindos, bem-vindas na comunidade. A UNAS está à disposição para a gente dialogar, tá avançando nessa questão das, da horta, nessa questão, das questões outras que, outras que envolvem o meio ambiente e tem mais projetos que vocês tenham e que queiram trazer para a comunidade. Vocês são muito bem-vindos e bem-vindas. É, transforma a educação, a universidade no território, desenvolvendo o papel até para que as pessoas reconheçam que a universidade é pública e que ela tem direito à ascensão, a participar da, da, dessas universidades. Isso também constrói uma barreira na cabeça das pessoas que não queria, e é, parece que esse, esses espaços não pertencem a gente, e a gente tem que quebrar essas barreiras.
4: Só quero agradecer é, esse espaço para poder falar do projeto, e foi muito bom estar com vocês. Foi muito, muito bom mesmo.
2: Fiz até uma associação aqui, né? O Genário falou de. acho que foi a Aline que falou de, de mostrar que a horta é, é de todos, né? Não só de quem cultiva. Eu acho que a horta é pública e a universidade é pública também. Eu acho que os dois desafios aí se conversam, né? De mostrar isso. É, queria agradecer muito a Aline pela sua disposição de estar aqui, Genário, muito obrigada pela conversa. Professor Walter, obrigado por estar com a gente de novo sempre fazendo comentários muito bacanas para a gente desenvolver os assuntos. Gabi, obrigada. É, e todo episódio a gente termina um pouco assim, né? pedindo uma dica cultural. E a gente perguntou para vocês né? se, se vocês tinham alguma, algum filme, alguma música, alguma coisa que quisessem indicar para quem está ouvindo a gente. Queria saber o que vocês trouxeram.
4: Eu, eu indico um documentário que chama Solo Fértil, que fala da importância né, de se olhar a produção de alimentos por um, não por uma lógica né, comercial, né, essa questão mais de respeito né, na produção de alimentos à, à terra, ao modelo regenerativo e às pessoas. Né, vale a pena assistir.
5: Eu vou indicar é, 100 anos de solidão do Gabriel Garcia Marques, data da saga de uma família que funda a cidade da, da, da ascensão e queda dessa, dessa família e eu recomendo vale a pena ler essa leitura
1: perfeitas indicações muito obrigada é, quero lembrar os nossos ouvintes que as indicações vão estar também na, na descrição do episódio se a gente encontrar links a gente disponibiliza lá também mas vai estar tudo lá no, o nome do documentário e o livro que eles indicaram aqui para a gente. Lembrando também que todos os episódios estão disponíveis nas plataformas de streaming, incluindo o YouTube também. Já temos o primeiro episódio disponível e os próximos episódios também estarão nas plataformas. Quero também agradecer a Loiane pela parceria aqui na apresentação, o professor Walter pelo, pelos comentários também, sempre ajuda muita gente né, no desenvolvimento do do programa e, claro, a Aline e o Genário, nossos convidados que falaram desse projeto tão incrível, que faz é, que tem um papel tão importante, tanto dentro da comunidade do Heliópolis, quanto socialmente e para a divulgação científica da nossa universidade também. Muito obrigada pela presença de vocês.
3: Eu quero agradecer, que conversa rica, né? A gente tem nesse projeto, que é um projeto pequeno, né um podcast, mas ele está dá... tomando... Que dentro do DCI, que é o nosso Departamento de Comunicação, a gente está disseminando essa ideia, né? a gente quer falar com a sociedade, viu, Genaro? A gente precisa falar com a sociedade, não sei se você sabe, e até é bom que você saiba, que nós temos um conselho estratégico, Universidade e Sociedade, chama CELS, não sei se você conhece, e esse conselho tem várias entidades que durante estão, é, é, estão cadastradas nesse conselho, Então, seria interessante que a UNAS também tivesse, não sei se está, se você conhece, é um conselho consultivo da universidade e tem várias entidades da sociedade civil nesse conselho. Eu acho que seria muito interessante se você não está, eu não sei, mas seria interessante participar.
2: Parabéns pelo projeto, pela ação, muito obrigada pela disposição de estar aqui. E só para a gente encerrar, então, obrigada ao ouvinte que está nos ouvindo. nos falamos muito em breve no próximo episódio do
0: Pode Ser Ciência Pode Ser Ciência A ciência está mais próxima do que você imagina Novos episódios toda primeira terça-feira do mês Realização Universidade Federal de São Paulo, Unifesp Apresentação Gabriele Pereira e Loiane Villefort Comentários Walter Lima, produção Gabriele Pereira Edição Jean Silva Locução: Jean Silva e Reinaldo Jimenez. Coordenação: Reinaldo Jimenez.